0: Essa reunião que vocês é, demonstraram agora, cantando a palavra aleluia, isso nos faz lembrar o primeiro sentido da palavra religião. É o sentido que traz o desafio de religar, religião, religar, reunir, unir de novo algo que se rompeu. A palavra de Deus sai da boca do homem. É nossa a responsabilidade do que dizemos em nome de Deus. Uma palavra mansa pode acalmar, pacificar... Uma palavra feroz pode desencadear a ira, a guerra. Em tempos de hiperatividade e interatividade, em tempos de novos templos, o sacerdote moderno é alguém que se propõe a estabelecer a conexão com o sagrado. Num clique, às vezes, talvez. Bom de lábia, carioca mesmo, nosso primeiro convidado de hoje fez a vida vendendo seguro de saúde. Até que foi sequestrado. No cativeiro, sob a mira de armas, entregou o destino a Deus. Depois que foi solto, ficou tão traumatizado que chegou a portar três pistolas ao mesmo tempo. Ele tem a vocação para o sacerdócio e para o espetáculo. Participou do reality show No Limite. Mas o BBB desse pastor tem B de bala de Bíblia de Bolsonaro. No último dia 25 de maio, foi ele quem celebrou o casamento do filho 03 de Jair Messias, Eduardo Bolsonaro, com a psicóloga Heloísa Wolff. Liberal no trato, conservador no discurso, ele é o líder da comunidade Batista do Rio. Seja bem-vindo, Xará. Pastor Pedrão! Música parece que combina com fé, né? Com certeza. Aliás, eu tive formação religiosa, estudei em colégio jesuíta. Você teve educação religiosa?
1: Ah, eu estudei no colégio batista, mas eu sou cristão desde o nascimento, né? Meu pai, meus, meus avós já vieram da Rússia, evangélicos, né? Batista. E aí meu ah, pai eles
0: não eram ortodoxos? Não,
1: não eram ortodoxos. Aí chegaram aqui no Brasil, refugiados de, da guerra, da Revolução Russa. Sim. Aí chegando é aqui isso. Aí meu meu pai se tornou pastor. Mas depois ele abandonou o sacerdócio, trocando pela vida comercial,
0: né? E aí nós tivemos uma empresa de vendas. Tem uma coisa curiosa na, na biografia do seu pai. Ele foi o tradutor de Yuri Gagarin quando esse esteve aqui? Isso. O Brasil não tinha
1: relação comercial com a Rússia. Então não tinha quem falasse russo, não tinha um tradutor. E aí o Yuri Gagarin veio numa viagem ao Brasil e aí correram atrás e meu pai foi alfabetizado em russo. E aí desenrolou fácil, além de ganhar um beijo na boca do Yuri Gagarin, né? É. Pô, que maravilha. Então
0: você beijou o Gagarin por tabelinha. Por tabela, beijo é, até hoje, é. né? Que Russo beijo na boca. Cara, isso é muito legal. O Gagarin é um dos maiores Sim. nomes da história da humanidade, com né? Com certeza. Ele com que certeza. nos avisou aquilo, a terra é azul. Isso. É azul, gente. E é redonda. É redonda ou é plana? É redonda, é redonda. É <risos> redonda. Vem cá, e você quando jovem, antes de se tornar você mesmo pastor, você chegou a aproveitar as delícias da vida mundana? Rapaz, não cheguei porque eu joguei voleibol, fui atleta e sempre fui muito dedicado, né? E a disciplina de atleta não... não isso, eu não, não, dava...
1: é, não tinha tempo para a bandalha, né? Além dos valores também cristãos, aí dediquei e foquei na, no, na, no esporte. Aí depois, quando eu conheci minha esposa com é, 17 anos... Aí ela mexeu com o meu coração, enlouqueci, aí o foco foi casar. Aí casei com 19 anos. E com ela que você está casado até hoje? Estou casado há 34 anos, sou apaixonado por essa mulher.
0: É. Como é o nome dela? Marisa. Marisa? Marisa está aqui assistindo ao programa, vamos só mostrar e dar ah. uma salva de palmas para a Marisa. Obrigado pela presença, querida. Muito obrigado. Depois a gente vai falar mais desse, dessa relação de vocês dois. Eu queria era... Desculpe, eu vai, tenho que ir ao é capítulo da sua vida, que é um antes e depois, e uhum. a gente sabe o terror que é isso. Com 25 anos de idade, você foi sequestrado.
1: Sim. É uma coisa que a gente nunca acha que vai acontecer. Mas você
0: estava grávida.
1: Estava grávida de oito meses do meu terceiro filho, né, que é o, o Juninho. E eu achei que, se fosse sequestrar, primeiro seria o dono da empresa... E não eu que seria representante. Mas aí o ladrão resolveu começar de trás para frente. Aí eu fui sequestrado, né? E pediram, assim...
0: pediram 500 mil dólares. Isso.
1: E eu tentei negociar com o cara. Eu falei, cara, você sabe o que você está pedindo, 500 mil dólares? Aí tentei dar aula de economia para ele. Eu falei assim, olha só, se você tem dinheiro, você tem loja de automóveis. você tem dinheiro, você abre uma segunda loja de automóveis. Você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro. O dinheiro está investido no negócio. Você já estava com a síndrome de Estocolmo. É, eu joguei carta com ele, jogamos, jogamos buraco, né? É óbvio que eu deixava ele ganhar, né? Que eu não sou otário, né? Vinha a, minha mão, a minha mão vinha maravilhosa, coringa, tudo assim. Eu falei, cara, se eu ganhar e bater, vai que esse cara me mata, né? Então eu jogava as é. Quantos cartas. Quantos
0: dias você ficou sequestrado? 21. 21 dias. E a polícia te, te libertou? É,
1: foi um milagre de Deus, porque numa época em que a polícia não tinha apoio nenhum, e eu tive o cativeiro estourado. Foi uma raridade, porque fui eu e minha irmã que ficamos sequestrados.
0: Ah, ela também? Isso. O que, é, que essa experiência mudou a sua vida?
1: A gente, às vezes, tem o foco muito em trabalhar, ganhar dinheiro, ter sucesso. E ali eu parei para pensar que eu não lembrava, se eu quisesse comprar um sapato para o meu filho, eu não sabia, minha filha não sabia certo o número do pé dela, né? É, é, essas coisas todas. E lá tinha uma, uma pequena Bíblia, que é entregue em presídio. Uma pequena Bíblia cinza e tinha Salmos. E ali eu peguei e falei para Deus assim, né? Abri em Salmo 6 dizia assim, que proveito tu terás na minha morte. Pode o morto te louvar? E aí eu falei para Deus, falei, ó, se eu me tirar dessa, eu tô fechado contigo. tô fechado, a gente tá junto, né? Aí vamos ver o que vai fazer. E aí, vou assumir assim, um compromisso com Deus. Mas fugi durante sete anos. Por quê? Porque ah, eu achei que não fosse para mim isso, né? Porque às vezes tem gente que quer ser pastor e gente que Deus chama para ser.
0: Então você ficou sete anos ainda vendendo seguros.
1: Fiquei sete anos vendendo seguro. E, e aí se... como
0: é que virou pastor?
1: Aí eu fui devagarzinho, falei, vou fazer teologia para conhecer um pouquinho mais, conhecimento não faz mal a ninguém, e aí quando eu vi eu já era
0: pastor. A sua igreja fica no subsolo de um shopping, né, na Barra da Tijuca. É pecado, aliás, conduzir o, o exercício da fé com as técnicas do comércio?
1: Não, porque, na verdade, a gente caiu dentro de um shopping por uma casa, que era o lugar que tinha. Era um ambiente para ser é, duas salas de cinema. E a gente fez uma igreja para quem não gosta de igreja. A pessoa vai lá, se surpreende, né, tem o um aspecto de um teatro. Então, ela não tem cara de igreja. Você vai lá, não tem uma cruz, não tem um negócio que remete você à igreja. Às vezes, o teu passado não foi legal. Né? Então, uma música boa, uma música contemporânea, assim, agradável, que você escuta na rádio, alguma coisa nesse sentido. E uma palavra que eu dou, que eu quero que a pessoa me entenda. Por que, que você
0: foi o pastor escolhido para celebrar o casamento do nosso 03?
1: Rapaz, a, a, a 03, Rogéria. 03, o Eduardo Isso, Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. A mãe dele, Rogéria, é, foi à igreja levada por um amigo. Então, foi à igreja, visitou a igreja, ela é de outra igreja batista. Então, ela conheceu, foi uns três cultos. E aí, me surpreendi, porque ela mandou um WhatsApp. Pastor, o senhor vai estar na igreja hoje? Eu falei, vou, posso conversar com os Pode. E aí, ela disse, eu queria saber se o senhor pode realizar o casamento de um dos meus filhos, que ele me entregou essa missão de escolher o pastor. E aí, ele deixou uma atribuição, você assim, escolhe um pastor descolado, mãe, né? Um pastor não vai pegar aquele pastor, né? Um troço muito careto. E aí, ela
0: achou com um cara descolado, e a agenda estava liberada. E você preparou um sermão, assim, especial? que que... Você lembra do que... Lembro. da ideia das palavras do sermão para lembro, Eduardo e Heloísa.
1: Lembro, na íntegra, né? Eu até comecei a parafrasear, porque eu estava aqui, o presidente Bolsonaro estava aqui, sentado com a mãe dos meninos, né os irmãos foram padrinhos, aí o Eduardo está aqui de pé, chegou a noiva, e eu falei assim, ó, parafraseando o nosso presidente, né parafraseando ele, eu vou dizer Deus acima de tudo... E hoje, Eduardo e Heloísa acima de todos, né? Então, até ele estava aqui, ele falou assim, boa, né? Ele falou boa. E aí começamos, então, a, a fazer essa, essa, o casamento, usei alguns textos, me peguei a história deles, para dar um tom de pessoalidade, né? Então, eu, eu gosto de brincar muito para te contrair, os noivos ficam muito tensos. E aí eles se conheceram e eu cheguei e disse assim, então Eduardo e Heloísa se conheceram num culto, numa igreja onde estava tendo louvor. Aí eles se olharam, eu falei, brincadeira, gente, eles estavam na bandalha em Jurerê Internacional em Florianópolis, né? Eles estavam curtindo o Ano Novo lá e aí se conheceram, um bateu o um olho no outro, né? E aí o Eduardo mirou a Heloísa e ficou dançando com ela. Mas dançou, mas o Eduardo, acho que você estava meio devagar no negócio, porque passa um amigo... Isso tudo eles me relataram por e Passou um amigo, segurou na mão dos dois e disse assim: Eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. E aí o Eduardo beijou a Heloísa nesse momento. E eu falei, quem esse cara? Esse cara tá aqui? Aí era o um tal de Bere. Falou, tá aqui. Eu falei, rapaz, tu é profeta, porque você já casou os caras antes de mim, né? Rapaz, o, o sermão mais moderninho que eu já ouvi.
0: <risos> Nossa, é o sermão Bossa nova. Ah, é boça nova! É diferente mesmo. Poxa, que legal. E com o próprio presidente? Você conversou? Você fez alguma.
1: Sim, como é, 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 bati, um, bati um papo com ele, né? Assim, brevemente. Ele foi muito, muito gentil, muito simpático. Ele é uma pessoa simples, né? No, no trato. E aí eu cheguei para ele, assim, no ouvido dele, no momento, que o segurança já me conheceu, senão os caras me matavam, né? Então eles já viram que eu tinha realizado a cerimônia, peguei o. Ele que assim, segurei pelo ombro, eu falei, presidente, força na peruca, hein? Fica firme aí, o povo tá contigo. Aí ele disse assim, você não tem ideia do que eu estou passando. Aí, confesso que me deu uma pena, né? Porque... Mas Pedro você pode... me perguntou,
0: e o que, que o senhor está passando?
1: Aí não perguntei, que eu acho que ele não ia falar, eu ia passar vergonha, né? Você foi de é. repórter, né? Isso, é isso, pastor. isso. O pastor, eu comecei a orar, né? Digo, ó, oh, Deus é. abençoe
0: a vida mas, dele. Ele já... mas, mas você percebeu que havia uma... Um pe... Que ele estava sob o peso da... da... É uma Sim. pressão danada, o cara é, ser presidente... É né? porque, porque, tipo assim... Você, só uma, uma coisa, pode. você votou nele nos dois turnos, no Bolsonaro? Votei. Nos dois turnos. É, A maioria do pastor é
1: todo que fica em cima do muro. Eu você vai perguntar, eu vou responder para você.
0: É, é claro. No casamento do, do Eduardo Bolsonaro, uma coisa chamou muito a atenção. No pregador de gravata deles, era, era uma arma. Era, o pregador de gravata era em forma de arma. Teve gente que achou estranho, numa, numa cerimônia de casamento, que celebra o amor, a união... Um símbolo de morte, né? Sim, sim, não deixa de ser. Mas até, é,
1: no caso dele especificamente, né, óbvio que é para gerar também algum tipo de polêmica ou até para levantar determinados assuntos, né? Uhum. Mas é óbvio também a questão da defesa que ele faz, da questão da, do viés político do pai, uma das coisas de campanha é essa questão da, da posse de arma, né? Uhum. E aí agora parece que porte de arma também caminhando para isso.
0: É, eles estão caminhando para isso. Agora... O presidente Bolsonaro, às vezes, quando advoga, por exemplo, o uhum. é, uso de é, é, armas pela população como se isso fosse uma poderia, pudesse melhorar a segurança pública, quando ele propõe o um relaxamento da, das regras de trânsito, uhum. isso não é um pouco anticristão, não?
1: Olha, é, existem determinadas situações em que as pessoas vão trabalhar do, no cristianismo de uma forma muito, é, como é que eu vou te dizer, não é mentirosa, né? É hipócrita, a pessoa chega e diz, olha, isso aqui é muito errado, isso aqui é muito... A pessoa, tem o direito de se defender, né? Se a gente pegar a Bíblia, as pessoas tinham esse direito, né? Digamos, se você pegar a Bíblia nesse sentido, óbvio que ela prega o amor, ela prega esse tipo de coisa. Agora, eu, por exemplo, quando eu passei pelo sequestro, eu andei com três pistolas, Andou ele, eu Andei três, eu botava uma, uma na canela, por quê? Porque quando o cara me jogou no banco de trás, ele não me deu geral. Eu falei, se eu tivesse uma na canela, eu tinha pego ele, entendeu? Eu andava, andava com uma aqui na perna, na direção, e andava com uma 635 no bolso.
0: Mas isso não te deixava tranquilo?
1: Não, eu ficava mais tenso. E aí eu entendi que esse não era o caminho. Então, quando fala do direito, porque o desarmamento, o Brasil passou por um processo de desarmamento. Então, se tornou crime inafiançável, posse, transporte e tudo. E a criminalidade aumentou. Então, não, não resolveu a situação. Não estou dizendo com isso que dar arma ao povo vai resolver o problema. Né? O
0: governo Bolsonaro tem em sua base a bancada evangélica, hum. religiosa. Não só evangélica, religiosa. E os militares e os olavistas. Vamos lá, entre os militares e os olavistas, de quem você se sente, você se sente mais próximo e por quê?
1: Eu nem, nem a questão da bancada evangélica, porque às vezes a bancada evangélica defende situações é, é, ilusitadas. Eu acho que o evangelho, a pessoa precisa viver. Eu respeito as pessoas que vivem e não as pessoas que falam. Hoje são 50 milhões de evangélicos, Bial, que não fazem a menor diferença no nosso Brasil. Então, não diminuiu o índice de criminalidade, abortos, divórcios. É sinal que esse tipo de evangélico não está fazendo um impacto que deveria fazer na sociedade. Então, você tem uma bancada evangélica onde tiveram vários evangélicos que já foram presos. Então, quer dizer, tem pessoas que usam o nome de evangélico, de Jesus, inadvertidamente. Ou seja, são simpatizantes, mas não vivem.
0: E entre militares e olavistas, para você é indiferente? É, eu sou,
1: eu, 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 assisti a sua entrevista com o Alavo, né? Ele, ele é um cara muito inteligente, ele é bem soberbo também, ele é pra, até para a questão da inteligência dele, né? Ah, mas eu tenho uma simpatia pelos militares assim, não sou um cara tipo assim, ah, eu acho que os militares, não, eu tenho uma simpatia por eles assim, pela disciplina, acho que até pelo esporte. Eu acho que eu curto essa questão da disciplina e
0: tal. Se preparo essa disciplina do pastor do meu xará pedrão, ajudou ele muito numa... No... Ele não é que ele chegou a cruzar o deserto assim como um sacerdote, mas ele viveu no limite. Cara, não acredito. Mãe, olha o teu filho. Você pensou que um dia está aqui? Juninho? Rolou pai nosso, rolou olha tudo. Olha o papai. Brigadeiro surpresa. Um deles é só de chocolate. O outro, olho de cara. Testículo de búfalo. Quero três mordidas boas no testículo.
1: Eu somos vencedores. Nós te agradecemos. Nós vamos agora para um momento difícil, chato. Nós fizemos, construímos um relacionamento. Eu posso tirar qualquer espírito de mágoa, de rancor. E que nós possamos preservar essa unidade,
0: essa amizade. Pedro, a equipe decidiu. Chegou a tua vez. Tá
2: fora da competição.
0: Muito legal. Vocês, viram, vocês viram que o pastor Pedrão gostou tanto de comer testículo de búfalo que emagreceu pra chuchu, né? <risos> compara Como é que foi essa mudança física? Você fez cirurgia?
1: É, foi determinação, dieta, eu fiz cirurgia bariátrica, pastoralmente, <risos> né? Eu fiz a cirurgia bariátrica em 2012, uhum. eu estava pesando 155 quilos. Roupa não tinha, 4XL, a calça minha era 62. Nossa. É, e aí eu falei, cara, vou morrer, né? E aí escolhi fazer a cirurgia bariátrica, perdi é, 60 quilos. E aí estou mantendo.
0: Não perdeu esse negócio que a gente. Uh, esse, essa qualidade que a gente vê no limite, que a câmera gosta de você, né? Agora o púlpito do pastor Pedrão é a internet.
2: Ah.
1: Let it go, let it go Olha, é a música mais cantada pelas minhas netas Peruca, roupa, né? Elas ficam enlouquecidas com esse desenho da Frozen, né? E a gente tem várias lições para aprender desse desenho tem que ter o um cuidado com o que a gente fala de palavras malditas, né? Que acaba falando se tornando uma maldição, né? O que, que acontece? Eles pegam a Elsa e botam luva nela, isolam ela da irmã e não deixa ela brincar mais com a sua irmã. Sua irmã fica enlouquecida querendo brincar com ela, vai na porta, tenta chamar. E aí isso faz me lembrar o texto de Tiago, capítulo 3, que fala sobre o perigo das coisas as quais nós falamos. <música> O crente pode dançar, o crente pode se divertir dançando, o crente pode beber sem exagero. O problema não está na dança, o problema está no local que você vai dançar. Uma coisa com relação à bebida, né? E aí tem gente que fica maluco com isso, mas Jesus transformou a água em vinho. Querido, Jesus não transformou a água em coca zero, Suco de laranja, diet.
0: Eu já vi que você tem ali o jovem como público-alvo, né? Você quer falar com a garotada.
1: É porque é o seguinte, cara. Eu, por exemplo, assim, eu já tô ficando velho, né? O diabo já não quer muita coisa comigo. Agora, se ele pega uma garotada dessa, que está completamente perdida desorientada, e se ele dá agora uma
0: firme neles aí estraga a vida inteira, né? Esse tipo de comunicação direta do pastor, seja aqui, seja na internet, é um fenômeno atual em todas as religiões hoje em dia. Bom, se até o Papa Francisco tem Twitter, né? É, porque é isso, a igreja... E é engraçado porque a igreja está se modernizando para buscar retornar aos seus princípios. Então, padre agora é bom, não é ruim que seja comunicador. Cantor, ótimo. Se usar o dom da palavra, música, linguagem coloquial, tá muito bom. Então vamos trazer agora um padre católico que tem todos esses atributos. Aplaudam, Padre Juarez. Eu quero saudar o Padre Juarez assim, Osana nas alturas, bendito Padre que toca Raul e Renato Russo e J Quest.
2: Você tinha que idade quando você se ordenou? Eu tinha, eu, tinha, eu me ordenei com 28, 28, 29 anos. 29 ah, então você anos. deve ter uns 5 anos 29, atrás. Não vamos entrar é, nesse, nesse é. assunto. Ah, agora cara de garoto aí, quantos anos o Padre Juarez Maior tem? 30. Então fica com isso
0: mesmo. 35? É tri... Tá bom, é 30 também. Tá, ótimo. tá, tá ótimo.
2: frio, tá frio. Muito frio. Tá ótimo. Peraí, peraí. Tá com síndrome Ó, de Glória Maria? Eu ia falar. Eu e a Glória Maria temos um, um acordo, nós não falamos idade. Eu, a Glória e o Calbi. O Calbi já não tá mais aqui, então a gente não dá... Olha, eu não falo nem que me corta a cabeça que ele
0: tem 52 anos. É. Não, você tá inteirado Mas como é que é essa, então, essa escolha de essa, repertório? Essa
2: coisa, quando, quando eu gravei, eu fui gravar o CD, gravar o CD, eu sempre acreditei muito nessa questão de que a música. A música sempre, toda música, sempre uma comunicação muito transcendental. E muita espiritualidade, muita espiritualidade. Isso que é interessante. J. Quest tem uma música que chama o Sol. Ei medo, eu não te escuto mais. Ei dor, eu não te escuto mais. Eu vou para onde tem a sol. Veja só, durante 300 anos a igreja viu Jesus como o sol, como o sol, uhum. o sol, sol que dá vida, o sol que dá isso. E vem depois uma pessoa fazer uma música e fala assim, ei medo, eu não te escuto mais. Ei dor, eu não te escuto mais. Por quê? Porque eu vou para onde tem a sol. Por onde tem Jesus? Que é coisa mais cheia de espiritualidade Caramba. do que isso? Imaginam que coisa linda falar assim, tente outra vez. Olha que coisa do, do Raul. Tente outra vez, não desista. Você tem dois pés para cruzar uhum. pronto você tem aquela coisa. Me imagina você falar isso. Isso é um sermão. É. É. Vamos lá. Mas é tão velho. Né?
0: Até onde vale usar... O aparentemente profano. Vale tudo? É, não, é, o que,
1: que acontece hoje? A igreja tem se perdido no sentido de tentar alcançar pessoas e deixar de ser igrejas. Geralmente, a pessoa que está passando por uma necessidade, ele quer uma igreja. Sim. Ele quer uma igreja. E aí não adianta você tentar disfarçar. Então, tem igreja que faz rave, gospel, é não sei o que, gospel, no sentido somente de atrair as pessoas. O que nós devemos fazer é pregar o amor de Cristo, porque... Como você falou, eu fui sequestrado, passei o minha esposa entrou em coma e eu estou aqui feliz, alegre. Por quê? Porque eu tenho Jesus no meu coração e ele me ajuda a dar aquilo que o mundo não consegue dar. E essa palavra é que a gente, como sacerdote, leva para as pessoas uma palavra de esperança. Jesus diz, a paz que eu dou, o mundo não pode dar. E aí, essa palavra de, 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 de fé, de esperança,
2: que cabe é aqui isso. ao padre, a mim, a gente tentar trazer as pessoas. É, essa coisa não, dá, não é para fazer saudão do evangelho, não, né? É. Essa é coisa, é, ah, é, ah, lógico. Então, vale tudo? Ah, não, não. Ah, então, vale eu, quero que eu quero que você seja é, católico, eu quero que você seja crente, então faz tudo. Não. A gente não pode mudar os valores para alcançar as pessoas. Valores... Há valores que são imutáveis.
0: Mas você estava Valor... falando, você a nos va... falou da modernização Sim. da instituição igreja. A... Deixa, eu, deixa eu apresentar alguns exemplos para ver até onde a igreja, uhum. Ou, uhum. Ou, ou a igreja católica, ou os batistas, iriam na... em termos de costumes, da evolução Sim. dos costumes, né? a agenda de costumes que está tão é, em voga. Vamos lá, que pontos são inegociáveis na visão de cada um de vocês? Sexo antes do casamento.
1: O, o, o sexo do casamento, o que acontece? O ideal é que a pessoa consiga se guardar, ok? É porque, como pastor, eu falo de várias pessoas que tiveram crise no casamento por experiências frustradas de sexo e depois chegam no casamento e traz esse tipo de problema e conflito ali. Então existe um ideal e existe o um mundo real. A diferença é que a igreja, ela funcionava, tanto a católica como o evangélica, de uma forma muito punitiva. Então, ah, você fez... Falo, então, então, no caso... Então, não casa. E aí, o que, que acontece? A gente precisa, nessa questão de saber entender o período de época, então a pessoa reconhece, não, eu queimei etapas. Não tem problema, a gente vai abençoar a sua vida. Não, agora, vamos deixar, não, não vou...
0: Quer dizer, então o que você está dizendo aqui, melhor, não. Mas se for, ideal. não é o fim do mundo. Questão de, e, e você? Uma das
2: coisas que a gente tem que entender é o seguinte, o sexo é a coisa mais linda e mais bonita que Deus fez. Para que possa unir um homem a é, uma mulher, que possa unir as pessoas para que elas possam ser, estar em comunhão. A forma mais plena de comunhão entre duas pessoas uhum. acontece justamente no sexo. Sim. Tanto é que o casamento que você faz na igreja, ele só se, re, só se consuma com o sexo. O padre pode celebrar o casamento. Mas se não houver relação sexual logo após o casamento, o casamento não foi consumado. Mas não na Pô, festa. Não, né? não na festa. Não, não, na festa. Não, não na frente de todo mundo. É, não, não na é, festa. É, Fiquei preocupado
1: agora. Não <risos> na festa. Não na festa. Eu fiquei preocupado
2: agora. Fica... Não, não na festa e nem antes da festa.
0: <risos> então, ah, nem antes. antes da festa. Então, Isso, olha não. que
2: interessante. Por que, que a igreja, as igrejas, de forma geral, falam assim: espera, para que você possa estar junto com aquela pessoa que realmente você ama, que realmente você quer caminhar junto. Sexo não é a genitalidade. A genitalidade é uma, uma relação genital dura. Paulo Coelho falava que durava sete segundos, aquela coisa assim, né? Cada uh, uh, caso é um caso, é, padre. Uh, é. Não me pergunte, não. Acho não que me... eram sete minutos.
0: Não... Sete <risos> segundos também. É, não, vai ser não, bom, não foi? Não, não
2: me pergunte, É Bem eu precoce, não... Né? Eu não posso falar sobre. Eu não... É, não, 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 é, você não tem muito não, não, coisa não tem de que assunto. assunto. Então, não, aí o é que, é. que acontece? Só que, além da. É, isso é a gente reduzir, a, a reduzir uma relação de amor, uma relação em somente aquela a parte genital, é muito pobre. Então, viver a sexualidade, como uhum. o pastor fala, o ideal é que aconteça dentro disso. Agora, nós não somos bobos de pensar ah. que as pessoas não façam sexo antes do casamento. Eu pelo já amor fui de fazer. Deus, né, gente? Padre, eu,
0: eu tô lascado aqui. Os próximos <risos> quesitos das questões dos costumes então, sejam é só... breves, tá? Assim, tá pum, pum. Então, eu falei se sexo do casamento. Também, então. eu, tô, eu tô com aqui. Vocês, hein? <risos> casamento homossexual com filhos.
1: Ah, segundo, eu sou regido pela palavra de Deus, Bíblia. A Bíblia fala macho e fêmea. Então, não significa que a gente, de alguma forma, é, ele vai frequentar a igreja, ele vai per, a, 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 frequentar, assistir os cultos, ele não é impedido disso e nem tratado de uma forma diferente. Ele é amado como outro, é um pecado como outro pecado qualquer. Mas casamento, não.
2: Eu não faria. Vamos lá. Rapidinho, vou falar. Isso. Sempre que um homem e uma mulher se unem, é casamento. Tem lugar, tem lugar no, no, no fim do mundo que não conhece igreja, não conhece nada, mas um homem, senhor e mulher é casamento. Agora, o que, que Jesus fez? Pegou o casamento e transformou em matrimônio, um sacramento. Para a igreja católica, o sacramento é o um matrimônio. A Igreja Católica tem como constitutivo do sacramento do matrimônio que seja um homem e que seja uma mulher. Então, não, Portanto, e não. matrimônio dentro yes. da. Isso não significa que Fala a Igreja. Fala logo, padre! Isso... Não pode, não, padre! Não, não! Isso não significa. Se... Bate isso... bate isso... isso não significa que a Igreja vai ficar condenando as pessoas que são homossexuais. Agora. E que você vai ter uma realização do sacramento do matrimônio dentro da igreja? Não. Pronto?
0: <risos> liberação, liberação das drogas. Vamos falar maconha. Liberação maconha. da maconha ou descriminalização?
1: Eu acho o seguinte, eu acho que já é liberado, né? Porque o cara que quer comprar, ele compra. Então, acho que a igreja não tem que ficar... Não, não é o papel da igreja em dizer assim, particularmente... Vai dizer assim, cara, não consome. Ela é até usada para fins medicinais. Isso. Então, acho que são, é, são perdas de tempo desnecessárias, porque a pessoa, ele
0: tem acesso a isso. Então, eu vejo que tem uma tolerância, principalmente se for para uso medicinal, a, poderia haver é, uma da tolerância. da minha parte,
1: sim. Não! Ó! Oh!
2: Foi mais rápido.
0: Isso é capacidade simples. gente! <risos> Agora, um tema explosivo que é muito explorado na arena política, aborto. Vamos lá, primeiro lugar, eu não quero perguntar se é a favor ou contra, porque Sim. ninguém, é a, ninguém é a favor de aborto. Uhum. Agora, há casos, e, e criminalizar uma mulher que precisa fazer uhum. um aborto, então, qual a posição sua com o aborto? Que... A posição, hum. é,
1: eu acho que é uma decisão personalíssima,
0: sou contra o aborto,
1: ponto. Mas se você, a pessoa está determinada a fazer o aborto, ela vai fazer nessas casas e acaba morrendo como morre. Então, existe uma coisa que precisa haver um critério de controle. Mas é uma decisão
2: personalíssima. Às vezes, um abuso sexual ou alguma coisa assim. A, a Igreja Católica tem um, é, é um... Esse é o valor inegociável. É vida. Sempre vai ver como vida. E não há nada, nenhuma justificativa que possa interromper a vida. A Igreja não abre nenhuma exceção nem para a questão de estupro, nem para a questão de, é, é, de, momento, de uma gravidez é, é, de risco. Nada disso. Nada disso. Por quê? Porque a vida deverá ser preservada.
0: Vou pegar a deixa de uma declaração do presidente Bolsonaro de poucas semanas atrás, que disse que estava na hora do Supremo ter um, um ministro evangélico, religião e
2: política sempre deu errado a, 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 o Papa Paulo VI falou uma coisa muito bonita e até hoje o Papa, é, Papa francês repete a política é uma das formas mais excelentes de caridade, e realmente é a política, agora é, a posição da igreja católica é o seguinte nós não temos nenhum momento é, intenção, ou não há, nenhuma, é, é, não há nenhuma permissão que você faça ou bancada católica, ou bancada é, com, com um posicionamento político, ou uma questão partidária. A igreja sempre vai pedir para que o, 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 o fiel, o católico, ele seja politizado, ele seja... Aliás, Aristóteles falava, uhum. falava que o ser humano é um animal político, ou o ele é um animal político, então você não pode dizer que eu não participo da política. Então, ele tem que ser levado mas à política.
0: A César o que quer é de César, Isso. a Deus, Isso, que é de Deus
2: Mas ele tem que saber, a sua concepção, de, a sua concepção de, de cristão, de católico, tem que fazer com que ele escolha também os políticos. Okay. Mas não se imiscuir nessa questão dos partidos.
0: Pastor, você é. declarou aqui, sem medo, votou, votou uhum. duas vezes no Bolsonaro, política e religião.
1: Elas é, é, não se misturam, elas não se misturam O grande problema da política e religião Foi quando Constantino, imperador romano Teve um sonho que usando o barazão do cristianismo As letras Iesus Cristu Ele obteria vitória sobre uma facção de Roma Assim aconteceu batalha da Ponte Milvia E é. ele pega tão somente, tá vendo? O padre é cultura, né mano? Uhum. Aí pega aqui e o Pastor você, também é, Pastor tenta E aí o que, que acontece? Quando ele pega em 313 ele obtém essa, essa vitória Ele da noite pro dia todo mundo vira cristão então o cara era pagão o cara... e todo mundo virou cristão. Isso foi uma, um rolo enorme na história do cristianismo, essa mistura. Eu acho que precisam ter representantes é, é, do catolicismo, da religião afro, da, da, dos evangélicos. Né? A bancada evangélica assim, é um apelido da mídia, a mídia fechou a, dizer a bancada porque é um juntamento de crentes, mas eu acho que não deve ser misturado. Né? Eu acho que, por exemplo, um, um, um cara do Supremo ele vai ser pela competência dele, né? não pelo fato de ser um evangélico.
0: Que compromisso é necessário as igrejas firmarem para a gente começar a recuperar o diálogo e a esperança num projeto comum do Brasil?
1: O desafio nosso é educar as pessoas, educar as pessoas na palavra de Deus, é, no amor, para que essas pessoas possam ser pais melhores, mães melhores, filhos melhores, possam seguir o que a Bíblia ensina, honrar pai e mãe, amar a esposa, estar junto com o marido. Você,
0: desculpa eu te interromper, ah. você, a sua esposa teve um problema de saúde, né? Cério, isso, de ela,
1: isso ela, é. ela operou o cérebro e entrou em coma é, na minha hum. casa, na sala da minha casa ela entrou em coma, teve uma meningite bacteriana e... Entreguei ela morta, basicamente, na emergência, uhum. né? e o, a, o prognóstico dela era a morte, o coma até o dia de hoje, perda de movimentos vitais, e a última possibilidade é a que Deus proporcionou que foi dela estar tá aqui hoje, né? É, recuperando
0: as coisas, zerou cognitivamente o coma. Vocês se tornaram irmãos ou ainda são marido e mulher?
1: Marido e mulher desde o início. Você sabe que a gente... Transava, pastor, pode falar isso? Porque o pessoal pensa que pastor só toca a harpa, não, né? só canta pastor... e tal. Padre que não pode, é, pastor Ele não pode. pode, eu pastor posso. Pode. Hein? Padre que não pode. É. Mas, por exemplo, até para a questão cognitiva, uhum. o sexo é importante. O, o padre ah. falou, até o sexo é importante. Então, não mudou nada a, a, a nossa relação marido-mulher. Uhum. Né? Então, é, não mudou absolutamente nada. Então, é, isso a gente procura viver o que a Bíblia ensina. Então, eu quero tentar fazer das pessoas que eu, que eu, que eu cuido é que sejam melhores cidadãos, melhores pessoas, que eles possam refletir a imagem de Cristo, ser sal e luz. E como pra fazer isso, Essa polarização,
2: isso, a gente começa adicionando as pessoas de novo no WhatsApp que você cortou porque era de um lado ou do outro. O pessoal tinha <risos> ah, isso, né? isso. Então, começa de novo. Porque o pessoal começou a brigar, essa polarização política que aconteceu, começou, veio para dentro de casa, Olha que absurdo, nós começamos a brigar com a família, cortamos, você não é mais do grupo da família, porque você... Nós começamos a trazer um espírito belicoso que, que a gente via nos comícios para dentro de casa. Pra dentro da igreja também. Aí, pra dentro da igreja. Dentro da igreja a gente não. De repente a gente não podia falar. Ah, meu Deus do céu. Esses dias eu fui celebrar a missa de Pentecostes. E a missa de Pentecostes. A igreja usa muitas cores. Cada cor litúrgica é uma cor. E em Pentecostes a gente usa vermelho. E eu coloquei a casula vermelho. Eu fico na porta da igreja recebendo as pessoas. E uma pessoa chegou e falou assim: senhor, Que é isso, padre? Sou de vermelho? Eu falei, Absurdo, hoje né? é Pentecostes e não Petecostes, minha filha. <risos> então, olha você ver, A pessoa tá tão. Ela tá tão é, ligada com esse negócio. E é verdade, estou falando de. Fica verdade, cega, né? Fica rica. cega. E a nossa missão. Nossa missão a missão de qualquer líder religioso. Qualquer líder. Qualquer líder, gente. Não tô falando qualquer líder. É levar as pessoas a isso, é levar as pessoas. A gente não pode usar o altar, não pode usar o púlpito, para quê? Para começar a insuflar e inflamar as pessoas. A responsabilidade de um líder religioso é muito grande. Uhum. Você está mexendo com consciências, mexendo com pessoas, e você tem essa responsabilidade. E essa
0: responsabilidade é ecumênica. Tem é ecum... que ser de não, todas é todo... as religiões. É todas. Tem que ter Perfeito. tolerância com as religiões afro-brasileiras, muçulmanas.
2: Senão se o discurso da gente esvazia. A gente esvazia. esvazia. É um absurdo num país... E como... os ateus também. E os ateus também. E claro. É Imagina. É, não. Olha. Olha aqui. Não, um dos, um dos melhores amigos meu é, é ateu. E nós e tem, e temos é, conversas que rendem coisas maravilhosas, né? Maravilhosas, maravilhosas né? Uhum. Eu falei para ele: eu não te encontro no céu, mas tudo bem, a gente encontra isso. Uhum. mais Mas interessante, essa. essa é, é um absurdo a gente achar que no Brasil nós ainda temos gente que é, é, não respeita uma religião africana, de matriz africana, sendo que. É a nossa, não é só História. matriz africana, é matriz nossa. Uhum. É matriz nossa. Nós começamos aqui no Brasil com, 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 com os negros que vieram com essa religião. É um absurdo isso, né?
0: Padre Juarez, muito obrigado. Já pastor acabou, Pedro. pastor. Já. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.